0: Música Maestra Con Margarita Lorenzo de Reizábal
1: Hola queridas y queridos oyentes Bienvenidos a este programa 115 ya de Música Maestra en el que vamos a hablar de música Empleando la excusa simbólica de una figurita pequeña de mujer Con muchos colores, hecha de madera y que sorprendentemente se abre Y contiene en su interior otra muñequita igual, pero más pequeña Y así sucesivamente se van abriendo una dentro de la otra Hasta normalmente nueve muñequitas La última de todas muy pequeña ¿Ya se hace una idea de lo que estamos hablando? Sí de las matrioscas o muñecas rusas. Y se preguntarán qué tiene que ver este juguete ruso con música maestra. Pues mucho, porque mañana sábado, o hoy sábado, dependen de si escuchan este programa, el viernes o el sábado, se ofrece en el Auditorio Andrés Isasi de Guecho el primer concierto de la temporada que lleva por título precisamente Geografía sonora de una matriosca. Sorteamos además seis entradas, o sea, tres entradas dobles para este original proyecto que se estrena el sábado a las siete y media de la tarde en absoluta primicia. Y hoy tenemos la suerte de hablar con el trío protagonista de este evento, el trío Irusta, formado por Garbiña Vendaño, soprano y pedagoga de canto, Yulene, Sénica Celaya, Rapsoda enamorada, ...de la poesía y docente de lengua y literatura vasca. El tercer miembro del grupo en discordia es una servidora, Margarita Lorenzo de Rizábal, que estará al piano y encargada del proyecto de vídeos e imágenes que se proyectarán durante el espectáculo. Pues al tiempo que presentamos este concierto tan especial protagonizado por tres mujeres vascas, me ha parecido que el fondo sonoro hoy tenía que estar también relacionado con mujeres, mujeres compositoras, matrioscas también, mujeres llenas de talento, energía y creatividad que muy a menudo, demasiado a menudo diría yo, han quedado en la sombra o a la sombra incluso de sus propias parejas masculinas. Bien, pues vamos a comenzar hoy con una obra firmada por una mujer, por Bárbara Strocci, también llamada Bárbara Valle, veneciana, nacida en 1619 y fallecida en Padua, en Italia, también, en 1677. Bárbara Strocci fue una cantante y compositora italiana del periodo barroco. Fue la hija adoptada y posiblemente ilegítima de Giulio Strocchi, este, su padre, la incorporó en sus series de grupos de discusión, donde fue invitada a cantar y también a participar en los grupos de discusión. Después de la muerte de su padre, seguramente tuvo que sobrevivir gracias a su trabajo de composición musical. En este aspecto tuvo importantes mecenas, ¿eh? a quienes dedicó varias de sus obras, entre ellos Fernando II de Austria y Sofía, duquesa de Brunswick y Lüneburg, la gran mayoría de sus trabajos son cantatas para soprano, solista y bajo continuo lo que es posible pensar que seguramente las escribió para ser interpretadas por ella misma. Su música está profundamente arraigada en la técnica que los musicólogos llaman seconda práctica cuyo principal ejemplo es la obra de Claudio Monteverdi. Strocci publicó ocho volúmenes de obras ahí es nada amigas y amigos, incluyendo más cantatas que cualquier otro compositor del siglo XVII. Buen comienzo hoy para música maestra. Vamos a escuchar el área Qué si puedo fare, qué se puede hacer, escrita por Bárbara Strozzi en la interpretación de la soprano Mariana Flores. Si ustedes están preparados y preparadas, yo también. Música maestra. Pues hoy contamos en Radio Popular Erri Ratia, en Música Maestra, con dos invitadas, de excepción, dos compañeras, colegas, buenas amigas, que forman parte del grupo Irusta Trio. Ellas son Yulene Sénica Selaya y Garbiñe Avendaño. Hola, ¿cómo estáis? Eh, lo primero me gustaría saber, Yulene. Este nombre vuestro de guerra, el nombre artístico, Irusta Trío, esto del trío se entiende fácil, porque sois tres personas en el grupo, pero ¿por qué Irusta? Acerca del
2: nombre, lo que puedo decir es que cuando empezamos a pensar acerca del nombre, de nuestro nombre de guerra, como tú bien has dicho, se nos ocurrió que esta palabra era corta, sonora, y eh, que tenía además una connotación especial que a continuación voy a explicar. Irusta es una palabra vasca, es una palabra compuesta por el número iru y usta, que viene de osto. Osto es, eh, significa en euskera hoja de árbol. Por tanto, es fácil adivinar que lo que significa la palabra es trébol. Además, el trébol, como todos sabéis, tiene una connotación mágica. Los tréboles de cuatro hojas dan buena suerte, con lo cual esa, ese componente de buena suerte acabó de convencernos y optamos por la palabra irusta, como definidora de lo que va a ser nuestro trío, Irusta-Trío.
1: El trío Irusta tiene ya un interesante recorrido en los escenarios, con proyectos previos como Emacume Arenarima o Alma de Mujer, y otros que giran siempre alrededor de la mujer, de su problemática, de sus luces y sombras. Ahora, en este nuevo espectáculo, de nuevo, el leitmotiv es la mujer representada metafóricamente, por la figura de esas muñecas rusas llamadas matrioscas, que no son otra cosa que figuras femeninas hechas de madera, unas dentro de otras. garbiñe ¿por qué se volver continuamente sobre la mujer como eje conductor de vuestros proyectos?
3: Bien, eh, no diría que es tanto volver a, a incidir en, en el tema de la mujer, sino que es a partir de él desde el que reflexionamos, porque somos tres mujeres y tenemos la experiencia acumulada en nuestras vidas de nuestras madres, de nuestras hermanas, de todas aquellas mujeres que nos antecedieron e incluso de nuestras hijas, que nos han aportado también otro punto de vista en nuestra reflexión. Entonces, mmm, no se trata de una reflexión eh, solamente como mujeres, sino en el que, en el que aunamos todas, toda la sensibilidad que pueden ser incluso de hombres. Pero claro, somos mujeres y es a partir de ahí desde donde reflexionamos.
1: Pues sí, efectivamente, yo decía la semana pasada aquí en Música Maestra que todas las mujeres llevamos o somos matrioscas, tenemos muchas capas superpuestas que explican lo que somos cada una. Y me preguntaba si existen, no sé, si creéis que existen los hombres, patrioscas, es decir, también con esas múltiples facetas, muchos hombres dentro del mismo hombre. Yo intuyo que sí, que todos los seres humanos compartimos esa multiplicidad de identidades que vamos cambiando, moldeando, en función de las necesidades en cada momento de la vida. Yulene, ¿qué opinas de esto? ¿Crees que los hombres tienen las mismas capas de cebolla que tenemos las mujeres en general? Dicho de otro modo, ¿crees que hay patrioscas? ¿Y también crees que todas las mujeres somos o actuamos como matrioscas?
2: Pues yo te diría que más que de matrioscas o de patrioscas, a mí me gustaría hablar de personas. De personas de diferentes géneros, de diferentes culturas, de diferentes circunstancias, backgrounds, colores. De personas que transitan, transitan por la vida y en ese tránsito... Hay una evolución, hay un cambio, eh, capas de cebolla, como quieras llamarlo, pero esa evolución y ese cambio lo que nos lleva es a un crecimiento personal y, y todos transitamos por ese crecimiento personal y me parece que ahí la cultura tiene un papel importantísimo. Y nosotras, en nuestro pequeño quehacer, pues intentamos también contribuir a ello. Evidentemente, en ese crecimiento personal, las emociones, las pasiones, son importantísimas. Algunas personas son más conscientes de ellas, otras menos. Pero yo creo que tendríamos que hablar más bien de personas. Hablando del proyecto, ese proyecto que presentamos.
1: El sábado, día 24 de septiembre, a las 7 y media de la tarde, en el Auditorio Andrés y Isasi de Guecho. Garbiñe, ¿qué va a encontrar en el escenario el público que acuda a escucharnos?
3: Bueno, pues en este espectáculo, básicamente, lo que vamos a ofrecer es, a través de un concierto con un guión, vamos a ofrecer una serie de reflexiones que las, las hemos plasmado en forma de imágenes, en forma de textos, a través de la poesía y, por supuesto, con, el, con la música, como, con el hilo conductor. Entonces, eh, pensamos que las artes en sí, bien la música, bien la poesía, bien las imágenes, en sí ya tienen un un mensaje completo, pero cuando los aunamos y las juntamos para expresar un mismo mensaje, ...creo que cobran una fuerza singular... ...y eso es lo que creemos que vamos a que vais a encontrar allí. Bueno, pues
1: yo doy fe de que quienes acudan a disfrutar... ...del proyecto del trío Irusta... ...van a encontrar buena música... ...un excelente guión que acerca las obras al público... ...de una manera amena y divulgativa... ...y un espacio para degustar con tranquilidad... ...las emociones que se desprenden... ...de los preciosos poemas que se han seleccionado y que se van a recitar, todos ellos aderezados con imágenes conmovedoras. Un espectáculo emocionante de veras. Bueno, pues vamos a seguir hablando con Garbiña Vendaño y Yulene Celaya, pero antes vamos a presentar a otra mujer compositora, en esta ocasión Fanny Mendelssohn Hensel. Como saben, Fanny Mendelssohn eh, fue una pianista alemana, y también compositora hermana del famosísimo compositor Félix Mendelssohn. Hay que decir que Fanny, afortunadamente, fue muy conocida como mujer compositora, incluso en su tiempo. Y es autora de muchísimas canciones y trabajos, fundamentalmente para piano. Vamos a escuchar en esta ocasión una pequeña joyita titulada Melodía en do sostenido menor. Opus 4, número 2 de Fanny Mendelssohn, interpretada al piano por Betty Ann Miller.
0: Música maestra Con Margarita Lorenzo de Reizábal
1: Julene, tú eres una habitual, me consta, a todos los eventos culturales que tienen lugar en Bilbao, en Vizcaya y bueno, y más allá No te pierdes ni uno Mi pregunta es, ¿cómo está la salud de la oferta cultural y más concretamente la musical en nuestro entorno? Según tu opinión, ¿echas algo de menos?
2: Pues sí, al hilo de tu pregunta yo te podría decir que soy una consumidora, yo no diría que compulsiva, pero sí efusiva, de productos culturales. Me encanta, voy al cine, voy al teatro, visito museos, en fin, lo mismo voy a La Riaga que a Euskalduna, que al Museo de Bellas Artes, que a Bilbao Arte, que a Pabellón 6, en fin creo que la cultura es fundamental, es un revulsivo social y hay que consumir cultura. ¿eh? Y además no solamente un revulsivo so social, hemos visto y tenemos el ejemplo clarísimo en Bilbao que puede ser un revulsivo económico también, la cultura. Eh, ¿Qué he hecho en falta? Pues si os dais cuenta, los espacios que he mencionado están básicamente en Bilbao. Lo que he hecho en falta es que eh, digamos, en los alrededores de Bilbao, en la periferia, digamos, hay muchos espacios culturales interesantísimos. ¿Qué pueblo no tiene una culturechea, un cultorgune, una casa de la cultura, hasta un gasteche, que están infrautilizados? Y me parece que hay mucho talento joven desperdiciado. Hay mucha gente joven, sobradamente preparada, como se dice actualmente, a la que hay que dar salida, hay que ofrecer oportunidades. La cultura tiene que ser también algo... Eh, un revulsivo social, y en eso me parece que los jóvenes tienen un papel importantísimo. Por otra parte, sí, la oferta cultural es variada, pero yo como Euskaldún, por ejemplo, echo de menos una oferta en euskera de calidad y atrayente. Eh, las ofertas que se han hecho en euskera, que han sido realmente bien planificadas, bien elaboradas, han sido todas muy exitosas. Eso es lo que yo echo de menos, ¿eh? en general. No soy una gestora cultural, soy simplemente una consumidora, seguramente me falta mucha información, pero bueno, es mi opinión como, bueno, como espectadora, digamos.
1: Has hablado, Yulene, de la gente joven, de la importancia de poner en valor ese capital humano que está, bueno, en ciernes de, de conseguir sus carreras profesionales, de hacerlas visibles y que necesitan oportunidades. Y precisamente ahí has, has puesto un dedo en la llaga porque nuestro trío, hay que dejar claro que además de un trío de mujeres, es que somos maduritas, ¿no? Estamos en los taitantos, como decía Lina Morgan, que seguro que los jóvenes ni conocen quién era Lina Morgan. Bien, estamos estupendas, ¿eh? Por supuesto. Estamos en el esplendor de nuestro viaje por la vida. Hemos transitado muchos caminos en la música, en el ámbito de la educación, las tres. En el ámbito del arte, el hecho de estar en la década de los 60 no nos asusta en absoluto, pero es posible que el público o parte del público considere que nos tendríamos que quedar en casa y dejar paso a la gente joven, como mis hijos y los tuyos, Garbiñe, por ejemplo. Al hilo de todo esto, una vez más, la sociedad no pone en valor el patrimonio de las personas adultas mayores como activo social y también como activo cultural. ¿Qué creéis que podemos aportar un trío como nosotras al público? Tres mujeres maduras, experimentadas, haciendo
3: música y poesía. Bueno, este es un tema un poco controvertido, pero mira, en mi opinión, yo creo que como formamos parte de un baby boom, hay mucha gente de nuestra generación, que por otra parte, la generación quizás de nuestros padres, vivieron épocas... Eh, con más penuria, pero nosotros somos de la generación del pan y chocolate, ¿os acordáis chicas? Mm. Entonces, somos una generación que posiblemente va a vivir más tiempo, con más calidad de vida y va, va a tener opción a, a unas jubilaciones y a, te, y a tener la posibilidad de consumir cultura, consumir, consumir deporte y consumir actividades que, pues, que seguramente nuestros padres no tuvieron la oportunidad y... Tristemente, posiblemente nuestros hijos, porque son de una generación, pocos hermanos y en muchas, en muchas ocasiones se tienen que marchar fuera para desarrollar sus carreras profesionales, pues igual no van a tener esta, esta oportunidad. Con lo cual, el público va a poder conectar con este, este mensaje que les vamos a, a ofrecer con mucha más cercanía, porque somos de, la, de generaciones muy cercanas. Así que creo que esto nos va a poder acercar.
2: ¿Qué opinas, Yulene? Eh? Pues yo estoy totalmente de acuerdo. Es más, yo creo que solamente hay que observar con atención cuando vamos al cine, cuando vamos al teatro, cuando vamos a los museos, qué tipo de gente ocupa esas salas mayoritariamente ¿no? y qué tipo de gente consume esos productos. Y yo subrayaría más, sobre todo, mujeres. Las mujeres son las grandes consumidoras de productos culturales. Pero bueno, eso no quita para que intentemos acercarnos a todas las generaciones, a toda la gente en general. Nos encanta, nos encantaría ver eh, el, el teatro, en este caso Andrés y pues mmm, lleno de gente de diferentes edades y condición y, y, por supuesto, intentar transmitirles nuestras vivencias, nuestras emociones y compartirlas con ellos. Al fin y al cabo, bueno... Se dice mucho actualmente que vivimos en un mundo conectado en red. Pretendemos tejer una red, una red colectiva, una red de emociones, una red eh, cuya trama sea eh, la poesía, la música, y que nos haga disfrutar a todos, y que todos nos sintamos partícipes de esa red.
1: Bueno, pues va siendo hora de que pongamos un poquito de fondo musical a esta conversación. ¿Y con quién nos vamos ahora? Pues concertista y compositora venezolana de fama mundial, por cierto, considerada como la más grande pianista de su época, Teresa Carreño. El 25 de noviembre de 1862, con apenas nueve años de edad, imagínense qué precocidad, dio su primer concierto en el Teatro Irving Hall de Nueva York. Después pasó una temporada en La Habana, en Cuba... Estados Unidos, donde incluso llegó a tocar en la Casa Blanca para el presidente Abraham Lincoln. Pero finalmente se trasladó a París. Allí incluso conoció y tocó para Rossini y para Liszt. Este último incluso le propuso dar clases de piano si se trasladaba a Roma con él, pero no lo pudo realizar por razones económicas. La cuestión es que ya con su residencia en París inició una carrera de concertista tremenda que la llevó a visitar todos los países de Europa, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y África del Sur, ejecutando importantes piezas clásicas y románticas, acompañada de las más importantes orquestas dirigidas por eminentes maestros. Pues al cabo de 25 años de ausencia de Venezuela, a mediados de 1885 regresó a su país. Pero la sociedad caraqueña empezó a adoptar una actitud de rechazo hacia Teresa por ser una mujer divorciada, dos veces vuelta a casar, lo que era para el momento un escándalo. Regresó a Europa después de cumplirse la sentencia popular que dice que nadie es profeta en su tierra. Carreño se desempeñó como solista nada más y nada menos que de la Orquesta Filarmónica de Berlín en esta ciudad donde había fijado su residencia ya divorciada de su segundo marido se volvió a casar con el pianista Eugene Dalbert y se divorció por tercera vez finalmente en 1901 se casaría por cuarta y última vez con su cuñado con el hermano de su primer marido al estallar la primera guerra mundial inició una gira por España, Cuba y Estados Unidos donde falleció víctima de un agotamiento general debido a los largos años de excesivo trabajo. En su honor, actualmente el principal complejo cultural de Caracas, inaugurado en 1983, lleva su nombre, el nombre de Teresa Carreño. Entre sus obras como compositora figuran el himno a Bolívar, Saludo a Caracas algunas piezas de música de cámara y este precioso vals titulado Mi Teresita en honor a su hija. Escuchemos en las manos de Clara Rodríguez al piano este vals Mi Teresita de Teresa Carreño. A pesar de que, bueno, intentamos innovar en las propuestas e incluir herramientas tecnológicas nuevas en los proyectos que realizamos, siempre con la intención de hacer el espectáculo musical más atractivo y de intentar mantener la atención del espectador, tengo la sensación de que estamos perdiendo la capacidad de disfrutar de las cosas bien hechas, pequeñas, bellas, como un área de ópera o un poema, si no lo adornamos. Quizás es que hemos perdido la paciencia necesaria para escuchar con tranquilidad, sin prisas, degustando las propuestas artísticas. Cuando gestamos estos espectáculos, hemos de maquillar un poquito la propuesta con elementos que ayuden no solo a cohesionar la escena, sino a enganchar al auditorio. A veces me temo que quizás es posible trivializando la parte artística. ¿Qué nos sucede como individuos de esta sociedad, Julene Garbiñe, que nos cuesta tanto acceder a la belleza con calma e introspección? Y buscamos simplemente el entretenimiento pasajero, no duradero, rápido y sin demasiado coste emocional.
2: La pregunta está formulada ya de manera tan completa que lleva implícita la respuesta. O sea, esto es muy difícil superarlo ya... Pero bueno, yo diría que tú estás hablando del ámbito cultural y eso podríamos extrapolarlo, por ejemplo, a nuestra relación con la naturaleza, a nuestro ritmo de vida loco, a, a la imposibilidad. Parece casi casi un pecado aburrirse hoy en día, ¿no? Está mal visto el aburrimiento. Los niños no pueden aburrirse, pero ¿por qué no? Si precisamente esos espacios, esos tiempos de aburrimiento, pueden ser muy creativos. Entonces nos da la sensación de que perdemos el tiempo y estamos olvidando eh, esos momentos de reflexión, de introspección. Fijaos que hasta la asignatura de filosofía en secundaria ha quedado relegada, prácticamente está desapareciendo del currículum. Una asignatura tan importante, una asignatura tan valiosa para hacernos reflexionar, pensar y, sobre todo, para generar personas críticas. Entonces, ¿qué es lo que estamos pretendiendo? ¿Qué es lo que estamos buscando en esta sociedad? Eh, la cultura, en general, tiene que ser un acicate, un acicate para que la gente disfrute de ella, y no solamente disfrute de ella, sino que desarrolle un sentido crítico. Esa es mi opinión. No sé qué opinas tú, Armin. Pues poco más que añadir, porque ya lo hubiese
3: eh, apuntado casi todo. Simplemente comentar que eh, en el mundo de la cultura y el arte, yo, yo señalaría que estamos sobreestimulados. Necesitamos que estén conexionados, pero no solamente en el mundo de la música clásica. Si vamos a ver un espectáculo contemporáneo, pues incluso hasta los lenguajes clásicos que se hacen versiones contemporáneas, grandes espectáculos, ¿qué sería de una ópera sin una escenografía maravillosa, sin una iluminación increíble, sin unos efectos especiales que gracias a la tecnología se pueden incluir? Entonces, esta sobreestimulación parece que está restando a cuando hay un lenguaje solo, eh, sublime, eh, con belleza, parece que nuestra, nuestra sensibilidad no capta el mensaje. Yo creo que es porque esta vida nos ha impuesto un ritmo tan frenético que en realidad podríamos eh, disfrutarlo, es decir, tenemos tecnología, tenemos posibilidades de hacer las cosas mejor y más rápido, nos podría aportar que podríamos disfrutar más de ellas. En realidad no lo hacemos, en realidad lo que hacemos es hacer más cosas, pensando que ese hacer más cosas nos va a aportar satisfacción. Pero cabría otra, otra pequeña reflexión en este sentido. Pues vamos a seguir adornando
1: esta interesante conversación con más música. ...compuesta por mujeres. En este caso le toca el turno a Lili Boulanger... ...compositora francesa que demostró desde temprana edad... ...grandes habilidades musicales propiciadas por el ambiente musical... ...del hogar donde se crió, ya que su abuela fue cantante... ...y su padre era compositor y profesor de canto... ...en el Conservatorio de París, donde impartía clases... A la madre de Lili. Su hermana Nadia... Boulanger, también fue una destacada compositora y pedagoga. Para que vean ustedes cómo se movía Lili, fue alumna de Gabriel Foguet, de hecho fue quien impartió a Lili Boulanger sus primeras clases de piano. Lili obtuvo el premio Prix de Roma por su obra Fausto y Helena, a la edad de 21 años, en 1912, convirtiéndose así en la primera mujer que obtenía tan distinguido galardón que ya antes habían obtenido sus compatriotas franceses Héctor Berlioz y Georges Bisset. Con este premio consiguió un contrato de un año con la editorial Ricordi. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, volvió a París desde Roma, y tras un diagnóstico que le hizo saber que solo le quedaban dos años de vida, se apresuró a intentar terminar algunas de sus composiciones más importantes. Por ejemplo, su ópera La princesa Malén no consiguió terminarla. Murió a los 24 años por aquello que ahora se conoce como enfermedad de Crohn. Vamos a escuchar de Lili Boulanger una pequeña pieza Titulada Don Jardin sobre un jardín. Al piano, Judith Pfeiffer.
0: Música maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal. Garbiñe,
1: tú eres directora de coro. Diriges el coro Doniene Abesbacha de Leyoa. Y tú, Yulene, eres coralista de esa misma agrupación vocal. ¿Qué tiene la música coral, que además aquí en el País Vasco nos encanta, qué tiene la música coral que nos engancha... En tu caso, Yulene, acudiendo dos veces por semana a los ensayos durante tantos años.
2: Como bien has mencionado, la música coral es, tiene una larguísima y amplia tradición en el País Vasco en concreto. En cuanto a mi caso particular, yo podría decirte eh, que pertenezco a la coral Doniene, soy componente de esta coral... Es una coral que yo diría que es coral y familia, ¿eh? porque las relaciones que se han establecido entre los coralistas pues son muy afectuosas, la verdad. Yo me siento en familia cuando voy a ensañar. Ev evidentemente, participar en un, en un grupo coral requiere una mínima disciplina. ¿eh? No hay que olvidar esto, es importante. Pero independientemente de esto, la música y yo creo que no, muchos de mis compañeras y compañeros estarían de acuerdo conmigo, tiene un efecto a menudo casi terapéutico, diría yo. ¿eh? En mi caso particular, en muchos momentos duros de mi vida, el ir a ensayar me ha ayudado muchísimo. Pero no solamente es el ensayar, el disfrutar de la música, de la paciencia de Garbilla, nuestra directora, que tiene una paciencia infinita sino también de las relaciones sociales, de, del cariño y, y bueno de lo divertido que, que, que para mí resulta ir a ensayar. Es, es vamos, una maravilla. Y
1: tú, garbiñé ¿qué nos puedes contar de tu experiencia como directora en una agrupación coral como Doniene Por cierto, ¿es necesario saber leer música para cantar en un coro? Eh, ¿O tú cómo te arreglas para que todo el mundo se aprenda su papel, por ejemplo, en una obra... A cuatro voces, si alguien no sabe leer música, ¿eso tiene solución?
3: Bueno, pues respondiendo a tu pregunta te diría que sí, no es que tenga solución, es que no es imprescindible saber música, porque hay otros elementos como el oído, como el instinto, es decir, yo te lo voy a comparar con un idioma. Todos los niños, fíjate, aunque aprendan el idioma más difícil del mundo, podríamos decir, el chino. Bueno, pues cualquier niño chino a los dos años ya habla chino. ¿Por qué? Porque tiene la herramienta fundamental para aprender. que es el oído? Bueno, pues eso, si lo llevamos a una clase de música, sucede exactamente lo mismo. Pero, yendo un poquito más atrás, a, a, al inicio de tu pregunta, te diría, ¿cómo llevo? Pues mira, llevo con enorme gratitud y responsabilidad. Porque pensar que un grupo tan variado de gente viene a las siete y media de la tarde a compartir este espacio de música, me parece de una gran generosidad. Piensa que en los grupos de en los grupos de coros mmm, hay gente que canta muy bien, pero se funde con el que no canta tan bien. Hay gente que tiene conocimientos de música y generosamente se funde con el que no los tiene. Hay gente que tiene pues otras capacidades y otras habilidades, pero en ese acto de generosidad todos nos venimos a una y todos progresamos a la misma velocidad. Si bien es verdad, como decía Yulene, hace falta un poquito de disciplina, pero esa, esa disciplina yo creo que te la inyecta el propio ritmo del grupo. Y francamente, ver disfrutar a esta gente en este acto de generosidad, unos son jóvenes, otros son más mayores... La música nos iguala a todos, al rico, al pobre, al joven, al guapo, al feo... Y eso verdaderamente es el, el resultado más bonito de cantar en un coro.
1: Yulene... A mí me gustaría muchísimo que, como colofón a este encuentro que hemos tenido, nos recitaras algo. Nos recitaras algo porque sé que tú no has empezado como rapsoda en tu vida, es decir, tú has sido eres licenciado en Geografía e Historia, has dado literatura y lengua vascas durante muchos años en el instituto,
2: pero ¿por qué te gusta recitar poemas y cómo los eliges? Como ya os he mencionado anteriormente, soy una consumidora efusiva de, de cultura y la literatura es, uno, es, uno, es una de mis pasiones. Y dentro de la literatura reconocer, he de reconocer que la poesía eh, llegó más tarde. Eh, yo, sobre todo, leía pues, novelas y ensayos. ¿no? Pero la poesía eh, digo, fue una pasión más, más tardía, pero siempre me ha parecido que es algo que nos conecta mucho con nuestro interior. La poesía es algo como orgánico. Eh, viene cargada de emoción, de sentimiento. También tengo que decir que cuando este proyecto se planteó y Margarita nos sugirió la idea de la matriosca, de las emociones que hay en el, interior, los, en el interior de cada persona, empecé a buscar poesías. Eso me llevó un tiempo, evidentemente, de, de selección, de lectura, pausada, sosegada, porque... Hay veces que cuando lees un poema eh, puedes conectar o no. Y sobre todo cuando lo lees en voz alta te das cuenta de que se produce una conexión especial o no. Pueden ocurrir ambas cosas. Entonces ha sido un, proyecto, un, un proceso largo de selección y, y de vocación también y de conexión entre las diferentes poesías que os voy a ofrecer y los sentimientos y la música que componen, que tejen esa red que os he mencionado antes, que es nuestro, nuestro proyecto. En cuanto a leeros una poesía, os voy a leer una del autor Luis Alberto Cuenca, que tiene su punto de ironía y que nos gusta especialmente a las tres. Y el título de la poesía es «El desayuno». A ver lo que os parece. Me gustas cuando dices tonterías, cuando metes la pata, cuando mientes... ...cuando te vas de compras con tu madre... ...y llego tarde al cine por tu culpa... ...me gustas más... ...cuando es mi cumpleaños... ...y me cubres de besos y de tartas... ...cuando eres feliz y se te nota... ...o cuando eres genial con una frase... ...que lo resume todo... ...o cuando ríes... ...tu risa es una ducha en el infierno... ...cuando me perdonas un olvido... ...pero aún me gustas más... ...tanto que casi no puedo resistir... ...lo que me gustas... ...cuando llena de vida te despiertas y lo primero que haces es decirme, tengo un hambre feroz esta mañana, voy a empezar contigo el desayuno.
1: Realmente emocionante y la manera en que lo cuentas Julene, este, este poema de el desayuno, así me quiero levantar yo. Todas las mañanas, enamorada y queriendo profundamente a la vida, a las personas que tengo al lado mío. Bueno, pues debemos ir terminando esta entrevista, pero no sin antes anunciar que entre todos los oyentes que nos suscriban hasta mañana sábado a las 12 del mediodía, sortearemos tres dobles entradas para asistir a este atractivo concierto de voz, piano, recitadora y proyección audiovisual que lleva por título Geografía Sonora de una matriosca. Ya saben, mañana sábado 24 de septiembre a las 7 y media en el Auditorio Andrés Isasi de Guecho. ...cerquita del puente colgante de las Arenas. La entrada, para quienes no sean afortunados en el sorteo... ...es muy barata, casi testimonial, son 5 euros. El WhatsApp, que ya deberían tener anotado en su agenda... ...al que deben escribir es... ...688713512. Ya pueden empezar a llamar. Hasta mañana a las 12. admitimos mensajes... Las entradas las dejaré a nombre de los agraciados en la taquilla del auditorio y además, al acabar el sorteo, comunicaré individualmente por WhatsApp los nombres de los premiados. Insisto, solo hay que llamar al 688-713-512 y dejar su nombre y apellido y el lugar desde el que nos llaman. Buena suerte. Y aquí os despido, queridas colegas y amigas, ha sido un placer teneros conmigo en este micrófono abierto en Radio Popular Riratia. Nosotros nos vemos mañana, nos vemos mañana en el ensayo, antes del concierto. Y después nos queda una sesión llena de emociones, buena música y buena literatura. ¿Queréis añadir alguna cosa más?
3: Pues poco más que añadir, simplemente que nos encantaría veros por allí y que esperemos que disfrutéis de este espectáculo que hemos preparado con muchísimo cariño. Es que ricasco. Pues... Quiero presentarles ahora a una compositora,
1: crítica y agente musical, pianista, editora, profesora, madre y esposa, por nombre Clara Schumann. Clara Schumann es conocida por su talento como pianista y compositora y como una realmente supermujer del siglo XIX. Nació Clara un 13 de septiembre de 1819 en Leipzig y su nombre de soltera era Clara Bick. Su padre era un conocido profesor de piano y fundó una fábrica de estos instrumentos. Le enseñó a tocar el piano a Clara ya a la edad de cinco años y según su propio método. También le hizo tomar clases de composición y aprender idiomas. Además de hacerla participar de clases de gimnasia todo como parte del programa educativo que tenía planeado para su hija a los nueve años clara actuó por primera vez en público en la sala de conciertos Haus de Leipzig poco después su padre publicó el opus I la primera obra de su hija. El título de esta primera obra es cuatro polonesas. Las descripciones que existen de Clara Schumann coinciden en que su estilo al tocar el piano era veloz y temperamental. Goethe decía de ella, esa muchacha tiene más fuerza que seis muchachos juntos. Sin embargo, al conocerla personalmente, su imagen era todo lo contrario. Félix Mendelssohn dijo de ella que era tímida y callada. Después de un encuentro con ella en 1838, Franz Liszt, la describió como una persona muy sencilla, muy bien educada, en absoluto coqueta, que se entregaba a su arte, pero de modo elegante. Liszt, Mendelssohn, Goethe, pero también Paganini y Chopin conocerían a esta joven pianista. Y también Robert Schumann, a quien vio por primera vez, a los nueve años. Él entonces era un estudiante de Derecho de 19 años y vivió durante un año en la casa de los Vic para recibir la enseñanza del padre de Clara. Pero de la amistad con Clara surgió el amor. Clara tenía entonces 16 años. Cuando el padre de Clara se enteró, prohibió cualquier tipo de contacto entre los dos y supervisó a su hija de día y de noche, llevándosela de gira para una serie de conciertos, y así separarla de él. Pero Clara y Robert se comprometieron en secreto, a lo que siguió una demanda judicial de ambos para que se les permitiera contraer matrimonio lo cual hicieron en septiembre de 1840. Al principio Robert Schumann, deseaba que Clara abandonara su actividad concertística. Pronto, sin embargo, ya impuso su deseo, dando su primer concierto en 1840. Dijo el artista, no dejaré mi arte porque de hacerlo me lo reprocharía eternamente. Bueno, pues a pesar de diez embarazos, Clara realizó cerca de 139 conciertos como solista en 14 años de matrimonio y también siguió componiendo, actividad esta en la que Robert Schumann la apoyaba totalmente Clara, una de las pianistas más importantes, por tanto, del siglo XIX, contribuyó al surgimiento del repertorio moderno del piano, fue también editora de las obras completas de su esposo y adaptó para piano las canciones que Schumann le había dedicado como regalos, lo único que ya no hizo después de la muerte de Robert Schumann fue volver a componer pues vamos a escuchar de Clara Schumann De las tres romanzas para violín y piano Opus 22 La número uno, a cargo de Janine Jansen Disfrútenlo Y con esta obra de Clara Schumann Me despido de todos ustedes Hasta la próxima semana Espero que el programa de hoy haya sido de su agrado Nos vemos, sean felices O al menos inténtenlo Y que la música les acompañe Agur